0: En la línea telefónica, le agradezco enormemente a Natalia Korovkova, nos tome la llamada. Ella pertenece a este grupo de ejecutoras del estudio sobre el tema de los refugiados excluidos de la vacunación contra el COVID-19 para hablar sobre un reporte de World Vision. Natalia, muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias por este tiempo. ¿De dónde partir, Natalia? ¿Qué es lo que está pasando? Si nos puede explicar en términos, en los términos más amplios, lo que está pasando con el tema de los refugiados y por qué están quedando excluidos de la atención eh, en materia de COVID en lo que se refiere a ser vacunados.
1: Sí, sí, es un tema realmente uh, muy alarmante y muy difícil. Uh, como sabemos bien, en nuestro continente, en las Américas, tenemos a la población de más de 5.6 millones de venezolanos que han salido de su país y principalmente radican en este momento en Perú, Colombia, pero también en otros países como Brasil, inclusive muchos llegan hasta México, tratando también de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Es un gran flujo migratorio, son muchísimas personas que además constantemente están en la movida. Creemos que los países de acogida no estaban preparados para recibir realmente tantos migrantes en tan pocos años. Y vemos, ¿verdad?, estos millones de refugiados y migrantes incrementando solamente en los últimos cinco años. Se les está dificultando a, las pa a los países asegurarse de que estas personas estén incluidos en los planes nacionales de vacunación y también lo que hemos visto cuando hemos hablado con 850 refugiados venezolanos en Colombia, Perú y Brasil, es que muchos de ellos realmente ni siquiera han recibido la información sobre las vacunas, tan dramáticamente que inclusive 60% de estas poblaciones nos han dicho que no han escuchado nada de los planes y un 40% nos ha dicho que no saben nada de las vacunas, o ¿eh? sea, ni siquiera sabían que había vacunas ya desarrolladas listas. O sea, personas no reciben la información y por ende ni siquiera saben que pueden ir a acercarse a algún lugar, reclamar su derecho para ser vacunados. Es un resumen de lo que estamos viendo.
0: Ahora, esto también implicaría hablar de, eh, quiero imaginarme, Natalia, de, de sectores, eh, me refiero a que son personas de diversas nacionalidades, pero también en diferentes circunstancias migratorias y también de diferentes edades. Hay algunas cifras que nos pueda compartir respecto a, por ejemplo, los menores de, de edad y lo que están viviendo con este tema. Acá en esta frontera, evidentemente, eh, una de las más importantes entre México y Estados Unidos, eh, pues nos reportaba el, el propio gobierno norteamericano que habían se habían incrementado eh, de una manera alarmante. Eh, pues, eh, los números de menores no acompañados.
1: Sí, David. Un número así exacto, ninguna organización realmente podríamos decir, porque exactamente son menores de edad, sin documentación, por lo general van eh, realmente muy escondidos. Y esto es lo que los hace aún mucho más vulnerables por lo general van no acompañados, como usted ya bien ha dicho, a veces solos sin realmente ningún adulto que los acompañe del todo, así que realmente no los podemos uh, realmente ni siquiera uh, levantar las estadísticas. ¿Qué pasa también con estos niños? ¿Por qué ahora hay un aumento? Porque realmente hace unos años empezaron a salir los adultos, iban para uh, asentarse en algún país de acogida, uh, ganar el dinero, uh, enviar las remesas de vuelta a su país de origen. Sin embargo, las condiciones se están empeorando en todos los países, simplemente enviar las remesas se hace difícil, entonces ya son los adolescentes también que se salen de su país de origen, muchas veces la, la Venezuela, para también ir a ganarse el dinero en alguna parte de América Latina. Y en la frontera entre México y Estados Unidos, precisamente estamos viendo algunos de los adolescentes y niños que igualmente, igual que los adultos quedándose solos, van en la búsqueda de un futuro mejor. Algunos, sin embargo, por supuesto, están buscando a sus padres. Es una reunificación lo que se está intentando hacer. Eh, pero, como dije, lo que nos preocupa mucho a las organizaciones humanitarias es las condiciones en las cuales están estos niños, porque vemos que su grado de desnutrición es muy alto. Realmente no tienen a dónde conseguir la comida. Y el otro factor, lo que hemos precisamente visto durante mayo, cuando investigábamos en Brasil, Perú y en Colombia, es que no hay albergues seguros para los uh -huh. niños. Realmente han, han disminuido debido a la pandemia, muchas restricciones de operar, y los albergues no supieron cómo... A reacomodarse para seguir recibiendo a los adolescentes. Y es una situación muy, muy uh, crítica a la cual todos los gobiernos tenemos que trabajar conjuntamente.
0: Sin duda. Eh, me permito comentarle, Natalia, que incluso eh, hoy estuvimos comentando acerca de este llamado que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México respecto al campamento migrante del Chaparral aquí en Tijuana, en donde calculan que hay eh, cerca de mil niños que están en un grave riesgo de abuso sexual y con falta de alimentos. Entonces, no podía evitar relacionar su explicación con esto que comenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que me lleva a preguntarle de otro tema. Estamos hablando de que ni siquiera saben si se van a vacunar, no saben si van a tener un alimento. Evidentemente, eh, han sido víctimas de, de ataques eh, antiinmigrantes, racistas, xenófobos, eh, pero… Eh, ¿qué hay de la salud mental de todos estos refugiados, de todas estas personas? Porque será un tema, eh, sin duda, que se tendrá que atender en algún momento y, y que ya tendrá sus consecuencias.
1: Así es, ya está teniendo consecuencias, es lo que hemos visto. Si el año pasado, cuando estábamos haciendo un diagnóstico uh, parecido con las mismas preguntas a la población de refugiada inmigrante, los veíamos en condiciones muy difíciles, pero todavía no hablando tanto del impacto psicológico que han tenido este año. Ahora cuando volvimos a hablar en las mismas comunidades con estas poblaciones, por 77% nos han dicho que psicológicamente están muy mal, que ha aumentado obviamente el estrés para ellos, la inseguridad, la incerteza, como usted ha dicho, xenofobia aumentó y eso también está impactando en la salud mental. Y lo que todos los que son padres, ellos han señalado que su preocupación, una de las principales, aparte del hambre, de la comida para los niños, es su salud psicológica y mental. Así que sigue, es casi un, casi un 80% de todos los entrevistados, adultos y niños y niñas, diciendo que ocupan apoyo en salud mental. Aparte de la comida, realmente necesitan sentirse bien psicológicamente.
0: ¿Dónde podemos aprender más de estos temas, Natalia? ¿Dónde eh, hay información? Eh, me imagino que también deben tener reportes cerrados, pero en, en lo que se refiere a los reportes abiertos, a los que están disponibles para, para cualquier ciudadano eh, alrededor del planeta, literalmente, ¿hay manera de acceder a estas cifras, de aprender más de estos fenómenos, de informarnos sobre ello? Por supuesto, en
1: primer lugar, los invito al sitio de la organización worldvision.org, es la organización que represento yo. Todos nuestros reportes son abiertos a todo el público, a todos los periodistas quienes quieran aprender. Mantenemos siempre nuestras estadísticas al día, sobre todo en América Latina, frente a esta crisis de migrantes y refugiados de Venezuela. Y también uh, esta crisis está siendo, eh, se le está dando la respuesta por la plataforma R4V. R4V. Uh, la cual está constituida por OEM, ACNUR y también todas las organizaciones uh, no gubernamentales como World Vision. En el sitio de R4V podrán encontrar todas las estadísticas necesarias para aprender más del
0: tema. Muy bien. Y por cierto, hay una comunidad venezolana aquí importante también en, en Baja California, en Tijuana, con quienes hemos tenido oportunidad de platicar de, de las condiciones y, y los retos que enfrentan. Natalia, le pediría un mensaje final. Quienes nos ven y nos escuchan en este momento en ambos lados de la frontera, eh, ¿con qué reflexión nos deberíamos de quedar en este momento tras esta información?
1: Yo creo que en, en nuestra comunidad latinoamericana yo creo que tenemos que eh, comprender que todos estamos obviamente con muchas ganas de recibir las vacunas y muchas veces me preguntan por qué estamos abogando y buscando la vacuna para los refugiados, inmigrantes, por qué ellos antes de los demás. Creo que no es esta la cuestión, sino que hay que entender que los demás, aún si nos impactó COVID-19 económicamente, también hemos empobrecido, también muchas familias están mal, pero cuando uno está en su país, en su tierra, uno es más estable. ¿no? Uno puede, tal vez, ir a buscar familia o amigos seguros a donde estar. Los refugiados inmigrantes no tienen este lujo. Están realmente perseguidos muchas veces, están enfrentando xenofobia y son población muy vulnerable. Así que hago un llamado simplemente a todos los oyentes que comprendamos las vulnerabilidades de sus poblaciones, apoyémosles, ayudémoslos y realmente si sí aboguemos para que los traten igual a que todos los
0: demás. Natalia, le agradezco enormemente. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Diego. Gracias
0: a ustedes. Es Natalia Korovkova, es de las ejecutoras del estudio sobre el tema de refugiados eh, de World Vision y hablando eh, pues sobre pues todas las tragedias, las complicaciones que viven y que hoy se suma el asunto de que están siendo excluidos de los esquemas de vacunación eh, eh, mientras viven pues estos fenómenos eh, terribles de desplazamiento que se suman a muchos otros eh, problemas que sufren día a día. Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.